0: Siódma, dziewiąta. Twój
1: początek dnia. Jeszcze 20 minut pozostało nam do godziny ósmej. Czas odetchnąć od polityki, czas skupić się na tym, co dla wielu jest o wiele ważniejsze, cięższe i bardziej ekscytujące, czyli na sporcie, na piłce nożnej przy telefonie Michał Gutka, redakcja Niuans Sport. Dzień dobry. Dzień dobry. Redaktorze, czy wczorajsze rozstrzygnięcia ostateczne przy okazji Ligi Mistrzów i tego, kto zagra w finale, jeszcze wywołują redaktora takie ciarki jak dawniej, kiedy po pierwsze te kluby się częściej zmieniały w tych półfinałach, a po drugie, gdy kibice byli na stadionach i te mecze wyglądały inaczej, czy jednak poziom, emocje a i to wszystko pozostało bez zmian, a kibice są tylko takim dodatkiem, który umila, ale da się bez nich obejść przy okazji Ligi Mistrzów.
0: Nie, no z kibicami zdecydowanie wszystko smakowałoby lepiej. Wiadomo, że w tej Lidze Mistrzów poziom jest taki, że czasami, nie chcę zabrzmieć źle, ale potrafi wynagrodzić inne braki. Oczywiście tutaj w tym przypadku mówimy o całej tej otoczce i atmosferze, która lepiej by opakowała wszystkie te, te spotkania, ale zdecydowanie, jeśli chodzi o sam poziom, Piłkarski, to te ciarki są, to Liga Mistrzów jednak nie zawodzi.
1: No właśnie, szykuje nam się brytyjski, angielski finał Ligi Mistrzów. W zasadzie finał, który za kilka dni będziemy mogli obserwować w Premier League, bo i Manchester City i Chelsea spotkają się w lidze, jeśli dobrze pamiętam. Pytanie, czy rzeczywiście to są dzisiaj dwie najlepsze drużyny w Europie i czy zasłużyły, mówiąc już tak trochę kolokwialnie, na to, by zagrać w finale?
0: Tymi Najlepszymi drużynami w Europie to jest różnie, bo w Lidze Mistrzów czasami e, dzieją się takie rzeczy i tak się potrafi ułożyć dwumecz, że, że tu niekoniecznie e, wychodzi na wierzch, to, czy to rzeczywiście są dwie najlepsze drużyny w Europie. No, gdybyśmy mieli patrzeć na cały sezon, no myślę, że Manchester City akurat przez wielu był typowany do tego, żeby zagrać w finale i to już od kilku lat ściskano mu trochę rolę tego faworyta Ligi Mistrzów i nawet trenerzy innych klubów od jesieni, od późnej jesieni zaczęli powtarzać się to znowu, że to Manchester City jest najlepszą drużyną w Europie. Manchester City przede wszystkim od kilku dobrych miesięcy utrzymuje bardzo, bardzo stabilny i wysoki poziom. I to jest poziom już tak wysoki, że można zapomnieć, jak ta dużna słabo wystartowała w rozgrywkach Premier League w pierwszych kilku miesiącach. Oni po dwóch i pół miesiącach byli na miejscu jedenastym i od tego czasu szli cały czas w górę, skończyła im się taka zła seria i przeskoczyła nas serię dwudziestu kilku zwycięstw w rzędu we wszystkich rozgrywkach, więc w pewnym momencie coś w tym zespole przeskoczyło i to widzimy dzisiaj, że to funkcjonuje dalej w, no, w sposób znakomity. Przecież ten dwumecz tak naprawdę z PSG, od momentu zakończenia pierwszej połowy pierwszego spotkania należał tylko do Manchesteru City, więc tutaj rzeczywiście chyba możemy z przebiegu tego sezonu mówić o tej drużynie faktycznie najlepszej w Europie, bo w, Hisz w Hiszpanii faworyci się potykają, jest ciekawy wyścig mistrzowski, no ale to nie są już duże na takim poziomie, jak jeszcze w ostatnich latach. Bayern w tym sezonie mógł wyeliminować PSG, zabrakło w tym meczu Roberta Lewandowskiego i pewnie skłaniałbym się, że to jest ta drużyna cały czas gdzieś, która wyznacza w Europie standardy, ale w Manchesterze, o Manchesterze City możemy też powoli zacząć tak mówić, bo ten sezon jest, w wykonaniu tego zespołu wybitny.
1: To dwa zdania o trenerach i o ich wpływie na to, co się dzieje. Mm młode, znaczy młode, no w, stosunkowo młode pokolenie e, trenerów święci dzisiaj e, triumfy i nie tylko dzisiaj. Pytanie jest, e, jaki jest z dużym wpływem? Oczywiście to jest temat rzeka na pewnie duży e, cykl e, wykładów i, i, i konwersatoriów na uczelniach, ale e, mówiło się o fenomenie Jurgena Klopa. Klop dzisiaj, e, no ma, widać, drużynę w kryzysie, musi ją trochę przebudowywać, musi szukać czegoś nowego. Mówi się o fenomenie Pepa Guardiolino, ale to jest też człowiek, który dawno, dawno Ligi Mistrzów e, nie zdobył e, no i mówi się o fenomenie Tuchela, trenera Chelsea, który też ma pewien pomysł i układankę, ale też jest trenerem chyba tego pokolenia, które no dobija się, a w zasadzie już przejęło chyba pałeczkę, jeśli chodzi o taką dominację na, 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 na tym polu. No,
0: bo Tuchela już musimy tak traktować, bo to jest drugi finał Ligi Mistrzów z rzędu, to już nie jest... Przypadek to już nie jest też trener na dorobku. On wcześniej odnosił sukcesy i w Paris Saint-Germain, i w Borussie Dortmund, więc już Europa go zdążyła dobrze poznać. Ale rzeczywiście ten, jego, ten efekt jego pracy w Chelsea jest piorunujący. To jest człowiek, który przejmował dużo w bardzo trudnym momencie. Przypominam sobie takie zdanie Franka Lamparda, jego poprzednika zwolnionego w końcówce stycznia po ostatnim jego meczu przegranym z Leicester City, Frank Lampard powiedział, że musicie pamiętać, powiedział dziennikarzom, że to jest zespół młody, nie gotowy jeszcze do walki o trofea. Przychodzi Thomas Tuchel po trzech ponad miesiącach, ma ten zespół w pierwszej czwórce Ligi Angielskiej, czyli prawdopodobnie do tej Ligi Mistrzów za rok, niezależnie od wyniku finału, awansuje. Ma go w finale Ligi Mistrzów i ma go w finale Pucharu Anglii, czyli optymalnie optymalnie, optymistycznie mogą być dwa puchary, dwa trofea czyli mm -hmm. jednak Frank Lampard prawdopodobnie się pomylił przyszedł Thomas Tuchel w szalonym momencie bo tam w ogóle sytuacja wyglądała w ten sposób że on lecąc z Paryża do Londynu wymyślił ze swoim sztabem jak ta Chelsea będzie grała, wymyślił ustawienie na pierwszy mecz, wylądował poprowadził pierwszy trening, następnego dnia miał mecz, a po pierwszym meczu miał powitalną konferencję prasową. Czyli no definicja wejścia do roboty z marszu. I od tego czasu Chelsea zaczęła grać zdecydowanie lepiej w defensywie i chociażby ten mecz wczorajszy, rewanżowy z Realem Madryt pokazał to, jak w krótkim czasie ta Chelsea zaczęła być świetnie zorganizowaną drużyną. Real Madryt praktycznie momentami wczoraj nie istniał. Nie przypominam sobie za wielu świetnych sytuacji, w pierwszej połowie bramka z Chelsea Mendy wybr wybronił, przepraszam, dwie dobre okazje, ale tak naprawdę na tym było. Ja zerkałem tylko na drugą połowę,
1: bo, bo obowiązki nie pozwoliły mi wcześniej rzeczywiście, no Real Real tam no nie chcę powiedzieć, że statystował, no ale to było, widać było różnicę klas. Tak, no przede wszystkim
0: tą organizacją, taką też młodzieńczą werwą Chelsea zajeździła Real w tym drugim meczu. Widać po prostu było, i to jest też coś, co, co się rzuca w oczy od pierwszego dnia pracy Tomasa Tuchala, że ten zespół zaczął funkcjonować jak jeden organizm. Bo dzisiaj dużo będzie się mówiło o Niemcu. Na pewno fundament pod ten sukces mu ten Frank Lampart poprzednik położył, bo to jest cały czas zespół zbudowany jeszcze po, przez te ruchy poprzednika przez na piłkarzach, którym on dał w dużej mierze szansę, ale przyszedł Thomas Tuchel, powymieniał kilka rzeczy, zmienił ustawienie, znalazł odpowiedni sposób gry i tak naprawdę widzimy konkretne efekty od pierwszego spotkania. Poza jedną taką poważniejszą ligową wpadką, gdzie przyjechała przedostatnia na w tabeli West Brom i Albion i wygrała sensacyjnie na Stamford Bridge, to Chelsea w ogóle nie zalicza żadnych falowań. To jest zespół na dobrym już stabilnym poziomie, i taki zespół, którym kibice mogą się ekscytować, bo to jest drużyna w dużej mierze młoda. Jest kilku tutaj weteranów, którzy też mieli dużą rolę w tym rewanżowym meczu, jak Cesare Spilicueta, jak Diago Silva, ale mimo wszystko to jest drużyna, która w tym obecnym kształcie przez kilka najbliższych lat może cały czas ze sobą grać. I i początkowo wydawało się, że te słowa Lamparda, które przytoczyłem wcześniej, że oni jeszcze nie są gotowi na takie duże rzeczy, to jest prawdopodobnie prawda, że to jest zespół na przyszłość, to jest zespół na jutro, to jest drużyna, która może za dwa, 3 lata być w tej wąskiej, europejskiej elicie, a chyba okazuje się, że potrzebowała właśnie trenera z takiej europejskiej elity, żeby, żeby tam sama zawitać.
1: Mało tego, może słowa Lamparda były nawet prawdziwe, tylko że na przykład Tuchel o tym nie wiedział, jak to się przyjęło mówić przy geniuszach, którzy <grym> po prostu <grym> zwyczajnie nie wiedzą, że czegoś się nie da zrobić i to e, e, robią. E, tak sobie głośno jeszcze myślę, puentując trochę naszą rozmowę, że, że chyba nam się powoli kończy, a może już skończyła era dwóch wielkich piłkarzy, Messiego i Ronaldo. Obaj e, bez wielkiego udziału w tej edycji Ligi Mistrzów, obaj bez sukcesów, obaj też problemami na boiskach krajowych, obaj z niepewną przyszłością. Czas się przyzwyczajać do innych nazwisk jako tych, którzy rozkręcają nasze wyobrażenia o najlepszej piłce?
0: No Już chyba tak, już chyba tak, bo rzeczywiście nie było ich już w tych decydujących rozgrywkach, nie było ani Juventusu Cristiano Ronaldo, ani Barcelony Messiego i tak naprawdę trochę zobaczyliśmy, jak może wyglądać, i jak już wygląda przyszłość. I ja właściwie cieszę się, że może nie, dla, nie z tego, że ta era się kończy, ale cieszę się, że te nowe nazwiska się pojawiają, bo jeszcze kilka lat temu ludzie tak często powtarzali, że trzeba doceniać rywalizację tych dwóch gigantów, bo później będziemy za nią tęsknić. Ale bez królewie też może być fajne. Chyba tak, i taki jest morał i z tej Ligi Mistrzów, i z tej poprzedniej, bo, bo wtedy mieliśmy też chociażby finał bez udziału jednego i drugiego i, i myślę, że niewiele osób takich postronnych poza kibicami z e, tych dwóch piłkarzy czy ich klubów e, nad tym rozpaczało, więc... Też hmm, może być my, fajnie. Myśl, tak, myślę, że też ta, pokazuje ta Liga Mistrzów, że trochę nam się piłka zmienia, że może Ronaldo i Messi będą filarami i, i postaciami takiej epoki, w której rządził ofensywny futbol. Teraz trochę piłka idzie w stronę mm, tego, co też pokazuje Manchester City i o czym mówiłem w kontekście Chelsea, takiej dobrej organizacji, dobrej gry zespołowej, gdybyśmy popatrzyli na te dwie drużyny, które spotkają się w finale, to myślę, że wiele osób miałoby różne typy na to, na przykład, kto jest największą gwiazdą tego zespołu. W jednej i drugiej nie ma takiego właśnie strzelca na 40 bramek w sezonie. Tutaj świetnie funkcjonuje kolektyw i to jest są drużyny pełne takich bardzo niesamolubnych piłkarzy. To
1: bardzo ciekawe, co redaktor wspomniał na końcu i mam nadzieję, że do tego kiedyś wrócimy sobie szczerze już e, na przykład po sezonie, by trochę przemyśleć, w którą stronę futbol idzie, bo faktycznie już takiego futbolu totalnego, takiej wymiany e, e, ciosów e, raczej nie ma, chociaż bywa i to też bywa piękne. Michał Gutka, po więcej odsyłamy do Nuance Sport, do Kanal Plus. E, pozdrowienia, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
1: Siódma, dziewiąta. Twój początek.